0: Привет, на часах в 9 утра, и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом. Ну или бизнес-вум. Нафтогаз отказался продлевать договор о транзите российского газа. Ментельхоз посоветовал пивоварам самим финансировать производство хмеля. Конкурс на реконструкцию аэропорта «Сухума» выиграла компания Нургалиева. «Магнит» станет владельцем крупнейшей сети на Дальнем Востоке. Посольство Мексики разъяснило, как будет выпускаться такие в Калуге. «Тейлор Сифт» стала миллиардером. Спонсор подкаста Глаз «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите российского газа. Транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года, когда истекает срок действия контракта между Москвой и Киевом, сообщил глава управления нафтогаза Алексей Чернышов. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится, транзит остановится, сказал он цитата по изданию страна. По словам Чернышева, на Украина продолжит транзит в Европу по своей территории во время продолжающихся военных действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления холодов нуждаются некоторые европейские страны. Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме, особенно страны, не имеющие выходы к морям. Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина готова продлить контракт, если об этом попросят в Евросоюзе, глава Нафтогаза сказал, что пока каких-либо сигналов на эту тему от Брюсселя не поступало. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. По условиям соглашения на это время российская компания должна прокачать через Украину 225 миллиардов кубических метров газа, в том числе 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов каждый следующий год. Транзитная ветка через Украину останется единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки по турецкому потоку и голубому потоку предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Минсельхоз посоветовал пивоварам самим финансировать производство хмеля. Ментельхоз не рассматривает разработку отдельной программы по хмелеводству или включению этого направления в госпрограмму по развитию сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе Министерства. С таким предложением в Министерстве в августе обратились ассоциации производителей пива. АПП включает Балтикум и другие компании. Рассказал источник, знакомый с разработкой документа и подтвердили в АПП. Пивовары, которые вынуждены импортировать почти весь используемый при производстве пива в России хмель, посчитали, что необходимо увеличить объем его производства в стране и попросили на это поддержку в размере 9,5 миллиардов рублей государственных субсидий. Но в Минсельхозе считает, что действующих мер поддержки их достаточно, а участники рынка должны активнее инвестировать в производство необходимые им сырья. Министерство рекомендовало крупнейшим производителям пива принять непосредственное участие в финансировании закладки хмельников по потребностям своих производственных программ следует из ответа. Конкурс на реконструкцию аэропорта Сухума выиграла компания Нургалиева. Конкурс на реконструкцию аэропорта столицы Абхазии Сухума выиграла компания «Инфраструктурное развитие». С ней сегодня подписано соглашение о государственно-частном партнерстве. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Абхазии. Сегодня, 27 октября, состоялось подписание соглашения о комплексной реконструкции международного аэропорта город Сухум с участием президента Аслана Бжамини. Повисты Абхазии и о инфраструктурной развитие заключили соглашение о государственно-частном партнерстве, сообщила пресс-служба администрации президента республики. В рамках проекта планируется восстановить для гражданских авиарейсов аэродром Сухума, закрытый за времен грузино-абхазской войны 92-93-х годов. Магнит станет владельцем крупнейшей сети на Дальнем Востоке. Ритейлер Магнитом заключил соглашение с компанией «Дальний Восток Евада», который принадлежит ритейлеру «Самберри». О покупке 33,01% компаний в рамках сделки «Магнит» также получит опцион на выкуп оставшейся части «Дальневосточной компании» в течение пяти лет, рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. В торговой сети «Магнит» подтвердили эту информацию, уточнив, что сделка будет осуществляться после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы о а ниже же фасм. Закрытие сделки запланировано на лето 2024 года. Чью именно долю «Магнит» планирует выказ купить в дальневосточной торговле сети и какова сумма сделки, источник не раскрывает. В самом магните эти вопросы не комментируют. Посольство Мексики разъяснило, как будет выпускаться текила в Калуге. Калужский ликероводочный завод «Кристалл» может начать розлив мексиканской текилы в России, однако ее производство в стране невозможно. Об этом сообщили в посольстве Мексики в Москве. Текила производится исключительно из голубой агавы сорта текила «Вебер», выращенной в мексиканских штатах, пояснили в Дипмиссии. В связи с этим текила не может быть произведена вне Мексики однако ее розлив за пределами мексиканской территории возможен, говорится в сообщении. Для бутилирования текила за пределами Мексики зарубежные предприятие должно доказать соблюдение требований государственно-стандартной Мексики на всех этапах работы с момента поставки напитка до закупорки бутылки, уточнили в посольстве. Там пояснили, что это необходимо для соблюдения стандартов качества. Ранее 25 октября владелец завода «Кристалл» Павел Победкин заявил, что предприятие получило лицензию правительства Мексики на производство текила в России. Напиток с содержанием агавы 49% можно импортировать в виде балка, то есть 10% который поставляется наливом, а впоследствии разливается в других странах. Пояснило. Тейлор Свифт стала миллиардером Американская певица Тейлор Свифт впервые стала миллиардером по оценке Блумберга. Ее состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов благодаря самому масштабному в карьере артистским концертному туру Ярос. По данным Блумберга, состояние певицы сложилось из 400 миллионов от музыкальных релизов 2019 года, 370 миллионов долларов с продажей билетов и мерча и 110 миллионов долларов, которые оценивается недвижимость Bloomberg Блумберг отмечает, что певица стала одной из немногих артисток, кто заработал состояние только на музыке и выступлениях. А также благодаря качественному маркетингу. Агент также отмечает, что 53 концерта певицы в 2023 году увеличили его ВП США на 4,3 миллиарда долларов. Тур начался как раз в то время, когда американцы после окончания пандемии были готовы тратить деньги на живую музыку, указывает Бумберг. Билеты на концерт Swift в среднем стоят 254 доллара, но при этом на вторичном рынке его окупка обходится дороже. В рамках тура у Swift запланированы еще 89 выступлений. О других событиях, но в это же время, не пропустите. на микрофона был Гританер. Пока.